0: Liebe Leute da draußen, nehmt euch was zu trinken, setzt euch hin, zieht euch die Laufschuhe an oder vielleicht die Badehose?
1: Ich nehme erstmal noch einen Schokobon und dann reden wir über Venture Capital.
0: Venture Capital äh, im Zusammenhang mit Ashton Kutscher. Der hat nämlich ein ganz interessantes Interview gegeben mit äh, der Aussage, dass Wissen wichtiger ist als Geld.
1: Welche Erkenntnis, aber natürlich hat er recht, aber natürlich ist Ashton Kutscher, ist Ashton Kutscher und hat einen ganz anderen Geldbeutel als wir. Und Armin Risiko,
0: wie, wie heißt Risiko?
1: Äh, Risikotragfähigkeit ist das Zauberwort.
0: Genau, es geht um Risikotragfähigkeit, um Wissen, um Geld natürlich, irgendwie, was hat das alles miteinander zu tun, wie wichtig ist uns das und ähm, ums Eisbaden. Deswegen Badehose. Es ist Sonntagmorgen bei euch wahrscheinlich. Bei uns ist es Samstagabend und wir sind auch, denke ich, der erste, einzige und für immer einzige Podcast, der am Sonntag rauskommt, öfters mal.
1: Oder mal Dienstag <lacht> oder mal Mittwoch.
0: Na, ich habe gerade so einen Artikel gelesen auf der OMR-Webseite. Ähm, Komme ich später noch dazu.
1: Was heißt denn OMR?
0: Oh, das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Aber dieser Podcast hat ja auch eine Webseite äh, und da kann man sich über einiges informieren. Also eigentlich geht es bei OMR, bei der Webseite, darum, so Softwarelösungen fürs Geschäft, fürs geschäftliche Business Softwarelösungen ähm, zu bewerten. Also die, so, also die Community kann die so bewerten. Und wenn man da irgendwie mal was braucht, zum Beispiel, pff, keine Ahnung, ich habe es mir gar nicht so genau angeguckt. was das ist, ist ihr, also?
1: Das ist ihr eigentlicher Geschäftscase, oder wie? Genau. Also der Podcast Aha. ist
0: ja nur so daraus entstanden. Ah. Und da habe ich so einen Artikel gelesen, wo es um Content-Zeugs ging. Mhm. Und, ähm, also ist
1: OMR eigentlich auch ein start -up? Oder halt so ein, ein, ein relativ junges Unternehmen.
0: Ich, ich denke mal, das kannst du ja mal angucken. Du kennst dich doch eher damit aus. Ich also Keine, keine, Ahnung.
1: keine Ahnung von Finanzen.
0: Ja, da, da kommen wir gleich dazu. Auf alle Fälle hat, war so ein Artikel, wo es um Content-Strategien ging und haben die auch nochmal erklärt, das weiß ich eigentlich schon, aber äh, man vergisst es ja immer wieder oder man will es nicht hören, dass du dir ja für so eine Sache wie jetzt zum Beispiel einem Podcast eine krasse Content-Strategie machen musst. Auf lange Sicht gesehen. Wo will man was, eigentlich hin?
1: Was sind unsere content strategie
0: Ja, sag ich ja gerade. Das ist <lacht> Liga Schwarze. Das haben wir alles nicht. Und und äh, also das Minimalste, was man machen müsste bei so einer Strategie, ist ja eine feste Reihenfolge. Wann kommt der Podcast raus?
1: Ja, sind wir schon mal gescheitert an der.
0: Da sind wir schon dran gescheitert. Ja. Also, äh, egal, dann sind wir halt der erste Podcast, der sonntags rauskommt. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt äh, jeden ich zweiten gar nicht. Sonntag.
1: Fest und Flauschig kommt auch äh, jeden Sonntag. Echt? Aha. Ich höre ja fest und flauschig nicht. Na, hättest du mal.
0: Ja, ja. Aber äh, da ist doch auch dieser Böhmermann dabei, ne? Ja. Das ist doch auch der von Fest und Flow. Also das ist doch der, der auch diese royal sendung hier hat. Genau. Wie heißt die?
1: ZDF Royal.
0: Genau, wir haben uns nämlich gerade eben mal ein bisschen in der äh, Entertainment-Branche Fernsehen-Entertainment ähm, umgeguckt, weil ich zu Julian gesagt habe, dass Wir ich wollen glaube,
1: Schotterwege ZDF-Sendung machen. <lacht>
0: oh Gott, wie in einer TV-Sendung. Das, wäre, das, wäre, das würde nichts werden, glaube ich. Und ich habe zu Julian gesagt, dass ich glaube, dass sich die Medienwelt komplett verändert. Mhm. Weil ich bin ja eher so Instagram-Podcast-mäßig unterwegs und Julian liest eher mal eine Zeitung und kennt auch so ein paar ähm, TV-Formate, wie zum Beispiel dieses, ich sag immer ich will immer Casino Royale sagen. Äh, wie, hm. heißt, wie heißt es nochmal?
1: ZDF Royale.
0: ZDF Royale. Casino ähm, Royal
1: ist der Film mit äh, James Bond.
0: Äh, ja, habe ich auch nicht gesehen. Gestern haben wir auch einen Film geguckt. Richie Rich hatte ich auch noch nicht gesehen vorher. Das ist auch richtig gut. Also wer den noch nicht gesehen hat, das, das finde ich, find ich schon gut. Darum geht es ja auch hier in diesem Podcast. Ein
1: echter Geheimtipp.
0: Nee, ich es hab, geht ja darum, auch ich, um was es da ging.
1: noch Jurassic Park. <lacht>
0: <lacht> nee, aber, da, aber das ist ja auch heute ein bisschen das Thema. Es geht um äh, äh, oder darum geht es ja auch immer, dass Geld vielleicht gar nicht so reich macht.
1: Ja, aber tatsächlich, ich habe den Film äh, jetzt mal als Kind geguckt und jetzt als, ich sag mal in Anführungszeichen, Erwachsener. Und es war schon ziemlich, äh, ziemlich clever und es ist ziemlich zeitlos.
0: Ja, auf alle Fälle. Der, der war so packend, dass unser kleiner Neffe direkt mal an den Ofen gesprungen ist. Der ist einfach, der ist einfach mitten im Film aufge, aufgestanden und wie Spider-Man gegen, also wir haben so einen Kachelofen, er ist einfach dagegen gesprungen. Das war Wahnsinn. So so, auf, so aufregend war das. Oder ja. es hat an der, an der Packung toffee gegessen, ja. die er sich vorher reingeknallt hat. Ja. Egal. Jetzt sind wir voll abgedriftet. Ich wollte eigentlich von ähm, ZDF Royal von Jan Böhmermann reden.
1: Mhm. Gerne.
0: Weil wir, also ich fand es sehr überraschend, weil ich habe zu Julian gesagt, ich glaube, die neue ähm, Instagram-Influencer-Podcaster-Realität, ähm, in der ich erlebe, also äh, Finn Kliemann, ähm, Felix Lobrecht, Tommy Schmidt. Äh, Pamela Reif. Pamela Reif, das ist die jetzt. Die neuen Medien sind und das Fernsehen ja immer uninteressanter wird und dass die ja auch locker ins Fernsehen gehen können und dass sie das einige auch machen. Wie zum Beispiel Tommy Schmidt, der jetzt seine erste Sendung hatte auf ZDF Neo.
1: Ja, die viele Investitionen der Woche.
0: <lacht> naja, so schlecht war es nicht. Wir, wir haben es uns angeguckt. Mit,
1: mir tat es leid für ihn, muss ich gestehen.
0: Ja, mich hat es mega interessiert, weil es wurde ja überall und bei Instagram halt krass gehypt. Klar folge ich ihm und er repostet dann alle, die sagen: Schaut euch Studio Schmidt an. Und ich gucke ja ganz selten so. so warum gucke ich wohl selten Late Night-Shows?
1: Na, weil das nichts für dich ist. Ja, weil es einfach
0: zu spät kommt. Ja. <lacht> Schlafe ich schon längst. Ähm, nee, aber ich, ich gucke äh, ja sowas nicht. Und, ähm, ja, ich fand's, ich fand's okay. Ich fand's jetzt nicht schlecht. Also, es war ja auch die erste Sendung. Ich glaube, da ist man noch krass aufgeregt. Aber dann haben wir das verglichen mit hier äh, ZDF Royal, mit mhm. dem Böhmermann-Kollegen. Und es ist halt schon eine andere Liga, ja. aber kann auch an der Redaktion liegen.
1: Ja, ja, also genau, also ich glaube, ich weiß nicht, muss man ja kein Fan sein von Jan Böhmermann oder den Inhalten. Ähm, der ist ja auch sehr, viele mögen ihn, viele mögen ihn nicht. Ähm, aber vom Entertainment und vom Programm ist es schon, finde ich, ziemlich, ziemlich alles durchdacht und ziemlich professionell auf ziemlich hohem Niveau. Und der kommt ja, also warum Jan Böhmermann jetzt der Vergleich, weil ja Tommy Schmidt den alten Sendeplatz von Jan Böhmermann eingenommen hat. Und da der Vergleich, der war schon ziemlich krass, beziehungsweise der Kontrast zwischen beiden Programmen.
0: Ja, und ich weiß ja nicht, woran es liegt. Es muss ja nicht an der Person liegen, die das vorträgt, sondern dann ja auch viel an der Vorbereitung. Also wie ist das Ganze aufgezogen? Was gibt es da für kleine Gimmicks? Und wie wird das irgendwie gemacht? Ist da halt noch eine Band dabei? Dann haben wir ja noch hier Gute Nacht Alter, haben wir auch noch geguckt, mhm. mit Ariane Alter, so eine Late-Night-Show und da war halt, das war, hat halt alles so gepasst, da war hier noch ein kleines anderes Studio daneben gestanden, da, wo mhm. sie da ihre Geschichtsstunde gemacht hat und die Band und das war irgendwie so ein, das war halt richtig Entertainment ja. und der arme Tommy, der stand da so und, und musste irgendwie, einen erzählen, ja. musste irgendwie so, so einen Monolog halten, zehn ja. Minuten lang, also es war wie in der Schule so. Ja. Ähm, Was auch nicht. ja.
1: Toi, 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 Tommy. Genau,
0: Tommy, du schaffst das. Auf geht's. Und äh, damit wollte ich ja nur sagen, dass vielleicht doch immer noch... also da Dass
1: Schotterwege ich eher so wie Tommy Schmidt ist. Genau. Sch
0: Schotterwege in der Podcast-Welt ist wie Tommy Schmidt in der TV-Welt.
1: Ja, was es mich gelehrt hat, und das war, hatte ich ja so dir auch gesagt, ich glaube, es ist nach wie vor, bei, und das ist wieder zurück zum Thema, du meintest ja hier ähm, deine Welt, Instagram und so, und die Leute, die da ziemlich viel Reichweite haben, das ist das neue Fernsehen. Und ich habe ja gesagt, naja, prinzipiell schon Fernsehen ist nach wie vor, meinte ich, äh, meine ich immer noch, eine Show zu machen, nochmal was ja, ganz anderes, als voll. ins Mikro reinzuplappern.
0: Ja, da das hast du mich überzeugt heute. Also tatsächlich habe ich, war so ein Eye-Opener. Ähm, du musst ein Entertainer sein. Und deswegen, dass das immer auf so, dass hier gerade auf unserem Tommy äh, Gottschalk auch ähm, rumgehackt wird und so, finde ich eigentlich gerade jetzt noch unfairer, weil so ein Entertainer zu sein und eine Fernsehpersönlichkeit, die da wirklich alleine stehen kann und Millionen Publikum entertainen, das ist eine Kunst, äh, mhm. also eine krasse Kunst, weil ich würde ja auch denken, ich bin so eine Rampensau, ich will ja, wollte ja auch immer ins Fernsehen. Will ich auch immer noch, äh, aber hat noch nicht geklappt. Und wahrscheinlich würde ich auch, wenn da die, die, die Scheinwerfer angehen, der wäre aber auch äh, so klein
1: mit Hut. Ich wäre völlig lost. Ja, das ist klar. <lacht> Warum ist denn das klar? Ja,
0: schon alleine der äh, Soundtest hier, bevor es losgeht, ist schon immer so eine Stolperfalle für dich.
1: Na, weil ich fast eingeschlafen bin, bis es hier mal losgeht. Das ist halt einfach schon...
0: Ja, ich, musste, ich muss den Rechner neu hochfahren. Naja, ich, ich leide ja nicht Passiert hier. nie bei diesem App. Ich Apple. bin, ja, bin okay. ja froh, dass du dich drum kümmerst. Genau, gut. Äh, lange, lange Rede. Äh, wenig Kurze Sinn. <lacht> wenig Sinn. Nee, ähm, aber das war tatsächlich... Das, das war es auch, schon, das wieder war's auch schon wieder für heute. Äh, schönen Sonntag. Nee, ähm, vielleicht noch was. Was, was haben wir heute noch gemacht? Ich finde, das sollte man noch erzählen. Das war für mich echt ein Highlight. Das ist so banal, aber das ist wieder was, wo ich finde, das kann auch in Corona-Zeiten jeder machen. Und jeder kann sich ein kleines Micro-Adventure machen.
1: Na erzähl doch mal von deinem Micro-Adventure.
0: Wir waren heute, also war ja gar nicht Eisbaden. Steffi
1: Mard, Endless Micro-Adventure.
0: Endless Micro-Adventures. Wir waren ähm, baden, anbaden. Heute waren 6 Grad und wir waren hier um die Ecke in so einem... Ähm,
1: Eisenverseuchten Tümpel. <lacht>
0: genau. Ähm, hier sind ja so Baggerseen, die alle aufgefüllt sind. Und da haben wir uns heute reingetraut. Wir hatten auch Publikum dabei. Die Familie war mit und hat uns, ich wollte fast sagen, angefeuert. Aber ich glaube, die haben einfach mitgelitten
1: die wollten einfach ein bisschen Unterhaltung, Entertainment.
0: Genau, also das war schon ähm, kalt. Eine Minute war mal drin, weil ich habe in einem anderen Podcast wiederum, für den ich jetzt keine Werbung mache, <lacht> gehört, dass äh, so Eisbaden, also kalt, kalt, äh, na gut, das wusste ich auch vorher schon, aber dass es halt so extrem gut sein soll. Und da ist mir wieder eingefallen, so ja, genau, wenn sich so die ganzen die ganze Gefäße weiten und so, das ist doch super.
1: Also ich war das zweite Mal Eisbaden.
0: Das erste Mal waren wir zusammen nach der Ostsee im Dezember. Ja, genau. Ja. mit mir macht man was mit. Geil. Ja, dann macht was mit. Also, wenn ihr da draußen irgendwie denkt, ihr müsst noch mal was erleben, geht dann einfach mal anbaden. Ja. Aber morgen soll ja eh wieder hier Frühling werden. Also, dann ist vielleicht nichts mehr mit Eisbahn Wurscht. Okay, das, war, das waren die, die aktuellen Neuigkeiten aus unserem Leben. Es ist ja quasi nichts passiert. Ähm. Aber vielleicht ist das ja anders in der Wirtschaft. Wie sieht es denn aus das beim Dax? Das
1: war ein richtiger, richtiger Delling, den du gemacht hast. Was? Ein Delling-Übergang. Was ist ein Delling? Ein Delling. Äh, der Delling hat doch immer die, die Sportshow gemacht und er hatte auch die geilsten Übergänge. Und das war gerade auch so ein richtiger Delling.
0: Echt? Aha.
1: Aber gut, der Dax.
0: Ähm, hm. das sieht man wieder, wer sich auskennt im Fernsehen.
1: Ja. Der alte Mann. So. Der DAX ist genauso langweilig, also kein, kein Micro-Makro-Adventure für einen DAX. Ähm, na, wobei, also für ihn ist es ziemlich rasant eigentlich. Also ein bisschen komische Aussage jetzt. Also der DAX steht bei 15.260 Punkten in etwa. Also so hoch, jede Woche höher und so hoch wie noch nie. Also es geht richtig ab beim DAX. Allerdings sind die, ist, ist, ist das, was drumherum passiert, finde ich ziemlich langweilig. Ich habe auch ehrlich gesagt versucht, mich ein bisschen zu belesen und so jetzt ein paar Insights zu bringen, was ist denn los und gibt es irgendwas Cooles und habe dann echt irgendwelche äh, hier weitere Wirtschaftszeitungen durchwühlt und ich fand alles mega langweilig. Also ich weiß nicht, ob es heute an der An der Ausweitung der Gefäße und dem, der Eisenkontaminierung in meinem Körper liegt, aber... Mich hat nichts überzeugt, deswegen ich kann mich und, und mich interessiert es gerade auch nicht äh, so sonderlich. Also es ist alles so die, die Themen drumherum, die Rahmenbedingungen auch was andere Finanzpodcasts zu sagen. Das ist alles ziemlich dünn gerade. Ja, ich
0: dann kann ich dir gleich was erbringen. Ich
1: kann dir ich kann dir sagen, dass der Bullenmarkt, also Bullenmarkt sagt man, sind wir ja gerade, wir sind gerade immer, wir eilen von Allzeit hoch zu Allzeit hoch. Der Dax schreitet voran, also dieser Aufwärtstrend ist weiter intakt. Das sieht man zum Beispiel, das äh, kann man ganz einfach, sagt man zum Beispiel, wenn du einen Monat mit dem anderen Monat vergleichst und dann das äh, jeweilige Tief und das Hoch in dem Monat höher jeweils ist als in dem Monat zuvor. Also wenn, zu, das, genau, wenn das beides höher ist als im Monat, dann äh, ist weiter ein klarer Aufwärtstrend erkennbar und so ist das gerade auch im DAX. Ähm, VW ist inzwischen, weiß nicht, ob du es wusstest, das erfolgreichste, äh, nicht das erfolgreichste, das teuerste beziehungsweise das wertvollste deutsche Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung Ich denke, SAP? Ja, aber jetzt nicht mehr. Ah. Siehst du mal. Äh, okay. Was meinst du, was VW wert ist? Oh,
0: 5 Milliarden.
1: Das ist zu wenig. 136 Milliarden. Aber ich weiß
0: doch nicht mit diesen Zahlen. Ja. Wie viel ja. SAP dann?
1: 130 in etwa. Oh, ja also gleich. knapp vorbeigerutscht. Aber ich weiß noch, du wolltest deinem Bruder mal eine VW-Aktie schenken mhm. zum Geburtstag. Mhm. Das war letztes Jahr, genau vor einem Jahr. Ja, genau vor einem Jahr. Ja, da hatte die Aktie einen Wert von 100 Euro. Und jetzt? Äh, 237. Ja. Also mhm. ging schon ganz schön ab für, für VW.
0: Der hat jetzt wieder Geburtstag. Vielleicht könntest, das könnte man denn jetzt machen? Was denn? Okay. In, in Erst mal kurz einen äh, Disclaimer einsprechen und dann sagst du uns. <lacht>
1: Wo man investieren könnte. Na ja gut,
0: das weiß ich ja, das kann ich ja auch sagen. Ich kann ja sagen, wo ich investiert habe. Ich bin hm. ja keiner, der ich, hier mich kann. Ich mache kein, mach
1: keine Anlageberatung. Hm. soll ich sagen? Na, was sag doch mal? Was hast du gemacht?
0: Ich habe in Gili äh, investiert. Echt? Warum? Na, äh, weil es einer der größten, oder was nicht, der größte Elektroautohersteller hersteller ist in Asien. Und Asien ist in uns China, ja, ja China ist, also oder Asien allgemein ist ja uns immer ein bisschen was voraus. So, habe ich das Gefühl. Die da die mal irgendwas rum und keiner kriegt es mit. Und dann irgendwie hinten rum haben die aber, also wie du uns das auch mal in einem Podcast über ähm, Alibaba erzählt hast, das wusste ich alles gar nicht. Mhm. und
1: ähm, Wir sind halt in unserer westlichen Blase.
0: Ja, und die haben ja jetzt, das heißt, du hast es mir erklärt, ich kann es natürlich nicht wiedergeben, auf alle Fälle in krassen, also so eine Art Crashing gelegt, aber wo sie eigentlich nichts für können und was sich auch wahrscheinlich wiederholt Und ich glaube halt einfach an E-Autos. Also, weil ich ich finde, da, wir wissen ja alle, dass es das irgendwie die Zukunft ist. Und die meisten sträuben sich zurecht, weil die Batterien so schlecht hergestellt werden beziehungsweise nicht entsorgt, entsorgt werden können. Also, hm. es gibt ja über... Und die und der Strom ist ja auch teuer. Und wenn der Strom irgendwie aus dem Kohlekraftwerk kommt, das bringt ja nichts. Heißt, äh, ich glaube prinzipiell, das muss die Lösung sein. Also, wir müssen auf E-Autos umsteigen oder irgendwelche irgendwelche Wasserstoff, was weiß ich, auf irgendwas anderes außer Benzin und Na, das ist
1: unausweichlich, ja. Genau. Das und, wird passieren. Und das
0: wird passieren. Und jetzt kann man sich ja nur irgendwie überlegen, wer könnte es sein? Und, und Tesla ist halt jetzt schon so, weißt du, der lauteste. Ich, ich setze immer nicht so auf die, die am lautesten sind, sondern wahrscheinlich kommt irgendwann mal einer um die Ecke und hat einfach eine bessere Lösung. Und, ähm die, die
1: haben wahrscheinlich 90% der Hörer noch nie was gehört. Dabei ist das eigentlich, wie du sagst, der größte E. Mobilitätshersteller in den in, in China und das ist ja schon ein gigantischer Markt und China ist tatsächlich sehr fortgeschritten. Ob sich das natürlich lohnt mit Geely? Keine Ahnung, das äh, wirst du sehen. Ah. Also was man bei Geely wissen muss, das ist natürlich sehr volatil. Das ist nicht so eine VW-Aktie, sondern das geht halt mal rauf, runter und du siehst das ja wahrscheinlich in deinem Kurs, wie, wie stark schwanken, ah. schwankend ist und das ist auch eine risikobehaftete Anlage. Genau, das das
0: dasselbe schon. wie mit Beyond Meat da ging's das ist ja auch Wahnsinn, geht immer hoch und runter. Aber ich glaube halt, und das haben wir auch schon so oft gesagt, an diese Nachhaltigkeit oder das ist das, an was ich glaube. Ich glaube, dass Fleischersatz äh, unumgänglich ist. Ich glaube, dass E-Auto unumgäng unumgänglich ist. Aber trotzdem kann man natürlich in der Sparte richtig liegen vielleicht. Aber ja. bei dem Produkt falsch. Und ähm, da kommen wir auch gleich dazu. Heute im Podcast geht es nämlich so ein bisschen um dieses, sollte man überhaupt da so ein bisschen rum, ich sage mal ganz in Anführungsstrichen, spielen oder zocken. Oder macht das überhaupt Sinn? Oder soll, was soll man eigentlich machen? Weil wir haben ja immer euch im Blick. Wir wollen nicht irgendwas erzählen, um irgendwie cool zu sein oder uns äh, hier einen raushängen zu lassen und äh, zu, zu, zu erklären, wie toll wir sind, weil wir uns da wie auskennen. Also ich ja sowieso nicht. Wenn sie hier einer auskennen, dann ist es gefährlich. Aber äh, nee, es, es geht um viel mehr. Das haben ja unsere Hörer, glaube ich, auch schon verstanden. Und ich habe da heute ein Beispiel zu gefunden. Darf
1: ich noch kurz was zu Gilly sagen, bevor du deine geniale Delling-Überleitung machst? Ja. Ähm, was, was glaubst du denn, was jetzt zum Beispiel so ein Gili im Vergleich zu so einem Tesla-Wert ist?
0: Wahrscheinlich ein Zehntel, wenn überhaupt.
1: Ja, genau. Also, ich habe jetzt auch keine, ich bin hier hängen ja gerade so nebenbei an meinem Handy und habe dich jetzt total unhöflich unterbrochen. Aber ich meine, so ein Tesla ist ja so knapp um die 600 Mi Milliarden derzeit wert. Und ein Gili müsste so bei, bei 30 Milliarden wert sein. Machen natürlich auch ganz tolle, ganz tolle Autos.
0: Aber welchen welchen haben die haben die den Polestar gemacht oder wie war das nicht?
1: Ähm, Geely ist ähm, an, an Volvo beteiligt. Unter anderem auch der größte Aktionär von Daimler. Also Geely ist schon ziemlich mächtig. Aber halt äh, hier im Europaraum, glaube ich, kenne wenige Geely. Von daher, ähm, genau, mal, mal gucken. Das, das Ding mit, mit Geely ist halt, ähm, und das hat auch dein. Äh, ich bin jetzt echt schwer, schlecht vorbereitet mit genauen Zahlen mit Gili und will da auch gar keine Werbung machen, um Gottes Willen. Also, ich habe schon gewarnt, äh, dass das hier eine sehr risikobehaftete Aktie ist ja, und das ich liegt liebe vor allem. Das ist Genau. Das ist wirklich, also, das ist kein VW kein muss man auch vorsichtig damit sein. Und ich würde jetzt hier niemanden raten, einfach mal in Gili reinzugehen. So, dann, das kann ich auch nicht. Das ist mein Disclaimer. Ich, ich kenne eure, eure Risikoeinschätzung nicht. Und Tragfähigkeit. So, äh, Gili, du hast ja gesagt, die, die sind äh, hier stark zurückgekommen. Und weißt du, was der Grund damals war bei Gili?
0: Naja, irgendwelche Auflagen, äh, China, was weiß ich. Also. Ne,
1: ja, also, äh, Ki, ja, also können wir gleich nochmal drüber sprechen. Also, Gili war grundsätzlich, ähm, wollten die von ihrem von ihrem Börsenlisting wollten die auf eine rüber, an eine andere Börse, wo sie als Technologieunternehmen gelistet, wär, äh, gelistet worden wären. Das heißt, und dann wären sie nicht mehr als Auto- oder E-Hersteller gelistet worden, sondern eben als Tech-Unternehmen. Und Tech-Unternehmen hat halt nun mal eine ganz andere Bewertung wie so ein E-Auto-Hersteller. Und darauf haben viele spekuliert und dann ist der Kurs erstmal durch die Decke und dann hieß es, hat China gesagt, naja, hm, sind noch nicht so überzeugt, liefert mal ein paar Daten, warum ihr ein Tech-Unternehmen seid, so wie, ähnlich wie bei Tesla auch aber Tesla sagt, genau, no, das ist ein Tech-Unternehmen und kein reiner Autohersteller mehr. Und so das gleiche Story wollte eben Gili auch, weil sie eine höhere Bewertung wollten. Und das haben dann die chinesischen Aufsichtsbehörden gesagt, nee, so einfach ist das nicht. Und dann ist erstmal diese Erwartung, jetzt ein Tech-Unternehmen zu, äh, zu werden, zerschlagen worden. Und dann sind die erstmal abgeschmiert. Mal gucken, was noch kommt.
0: Ja, und an der Stelle habe ich mir gedacht, <lacht> mal was Neues probieren. Ähm... Ja, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ding, ich glaube, Asien, der asiatische Markt oder alles, was in China passiert, das ist für die meisten Menschen so fern. Das ist so wie eine Glaskugel, da kannst du gar nicht, das ist ja, also ich meine, das weißt du nie bei irgendwelchen Unternehmen, aber ich finde, Asien hat irgendwie sowas ganz Mysterisches. Wir waren ja in China, also ich war schon zweimal in China, die Geschichte ist auch jetzt gerade immer ein bisschen schlecht, wenn wir machen, im Mountainbike-Magazin zu lesen, also Mountainbike-Magazin, das ist das. Orangene im Regal beim Kiosk. Es gibt ja auch ein grünes, das Bike-Magazin, das ist auch toll. Aber diesen Monat lohnt es sich, Mountainbike zu kaufen. Wir waren da äh, zum Radfahren in Yunnan. Äh, das ist eine kleine Provinz. Äh, ich glaube, die zweitärmste in China. Also da, da ist nichts mit äh, der ganzen Industrie und dem ganzen Kram. Das ist ja eher so äh, in der Shanghai-Area und äh, da Hongkong, Peking, denke ich. Aber einfach... Ähm, man kriegt das schon auch im Kleinen mit, wie fortschrittlich die sind mit allem. Also die haben ja eine riesen riesige Bevölkerung, ich habe natürlich auch keine Zahlen im Kopf, aber die haben das alles äh, unter Kontrolle, ich würde sagen, ein ja, bisschen zu sehr unter Kontrolle, aber die sind schon krass. Also die sind uns von der Digitalisierung und allem, glaube ich, schon mächtig voraus. Ähm, hat man zumindest das Gefühl, wenn man dort ist und es drängt halt nicht viel von China nach draußen. Also was wir immer sehen ist, sind irgendwie volle Städte mit irgendwie Smog und Leuten mit Maske, das ist ja jetzt gar nicht mehr so, Uh, fremd das Bild, aber man hat überhaupt kein, keine Nähe zu China. Ja, Chi ich.
1: Beziehungsweise China hat wenig sichtbaren Einfluss auf unsere westliche Welt.
0: Ja, aber wahrscheinlich, das kannst du ja besser beantworten, in einem ziemlichen wirtschaftlichen.
1: Ja, enorm, klar. Also, es heißt immer hier, wird von chinesischen Firmen gekauft und so. Also, das kommt ja nicht von, von, von irgendwo, wo dieser ja, teilweise dieser, dieser Gedanke. Also, China ist. China ist eine Weltmacht, wirtschaftlich eine Weltmacht und der Gegenpol zur größten Volkswirtschaft der Welt, die USA.
0: Ja. Und wir stecken dazwischen. Genau, Europa ist dazwischen. <lacht> ja. Ähm... Na gut, verlassen wir mal das äh, Thema äh, Marktüberblick. Ich wollte jetzt eigentlich gerade noch zurückfragen, weil du gesagt hast, du hast da nichts gefunden, ähm, was ich komisch finde, weil wenn du bist ja so eine Leseratte, du liest ja ja alles Mögliche durch und bist immer mega begeistert, würde ich dich gerade fragen, was, was was du sonst, was du sonst für einen Artikel <lacht> empfehlen kannst diese Woche, weil du warst ja, du bist ja immer noch so hyper über dein neues Zeitabonnement. <lacht> Gibt es da irgendwas, wo du den Leuten sagen würdest? Ich, ich bin einfach
1: mal froh, nichts Wirtschaftliches lesen zu müssen. Ja. Das ist wahrscheinlich der, der Grund. Ich und lese jetzt eher, ja, so, so, Dossiers und so Kram. Ja. Nee, also, aber, ja, hm. nee, erzähl.
0: Ja, gibt's da irgendwas, wo du jetzt sagst, das ist so ein Eye-Opener, weil ich finde, wenn man, wenn man wie ich kein Leser ist hm. und, und einen das langweilt und, und dann kriegst du auch noch irgendwann was vorgelegt, also es war wahrscheinlich in der Schulzeit so, wenn die wo die wollten, dass ich halt irgendwie Faust und, Nathan der Weise lese und die Leiden des Jungen damit habe hab ich war es halt vorbei. Wenn oh. mir da einer ein cooles Buch hingelegt hätte und gesagt hätte, wir lesen das, dann hätte ich vielleicht gesagt, gut, ich werde jetzt hier auch mehr lesen, aber ich habe da keinen Bock drauf. Und vielleicht hast du ja, sagst du ja, das ist was, wo du sagst, das ist richtig geil zum Lesen.
1: Wird Ein, wird ein Buch jetzt oder ein Artikel oder. Egal,
0: was dir jetzt so die letzte, also der, 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 der Latest Lesetipp von Julian. Das ist eine neue Rubrik. Julians Latest Lesetipp.
1: Na, überlege ich mir für nächste Folge mal. Oh. Aber tatsächlich ist gerade eher, also der erste Gedanke dran, tatsächlich sich eher mit, mit Büchern zu befassen, die über Dezentralisierung gehen. Oder Blockchain, Bitcoin, solche Themen. Das ist natürlich jetzt. Bitcoin,
0: ja, wir müssen ganz auf Bitcoin sagen. Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob, ob Podcasts auch so SEO ähm, ge, gefiltert werden. Bitcoin, Nein. Bitcoin, Bitcoin, Kryptowährung, <lacht> Ethereum. Apropos, Bitcoin steht bei 50.000. Ich glaube auch wieder, äh, gerade wieder Namen. Euro. 50.000 Euro, 60.000 Dollar. Mhm. Ähm, und Ethereum, das habe ich heute mal, ähm, also die zweitgrößte, ist das die zweitgrößte Kryptowährung ja. schon? Ähm, ist im, allein im letzten Monat um 18% gestiegen. Ja. Das ist brutal. Brutal. Gut, ähm dann hätten wir das SEO-Thema jetzt auch nicht... <lacht> nee, das eigentliche Hauptthema für diesen Podcast. Ich habe ja, ähm, oder für diese Folge, hab mal, war mal wieder laufen die Woche und habe ein bisschen rein, hin und hier und da reingehört. Und es gab eine OMR-Folge Nummer 371 mit Ashton Kutscher. Und äh, das war... Ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie er aussieht, aber ich kann mich an den Namen erinnern, dass ich den früher schon auch ein bisschen äh, cool fand. <lacht> Wahrscheinlich als der bei... Wo war denn der dabei? Der hat doch eine eigene... Punkte hatte der gehabt bei MTB, mhm. äh, MTB News, sage ich schon, ja. bei MTB, <lacht> Eieiei. Ei. Ähm, und der hat dort ähm, ein Interview gegeben, was ich krass fand, weil von dem hat man lange nichts gehört und dann irgendwie beim OMR-Podcast. Und der hat, dann da haben die gleich am Anfang ein Zitat gedroppt, was, ich habe mir dann den ganzen Podcast angehört, aber dieses Zitat hat wirklich rausgestanden. Ich will es mal kurz vortragen mhm. und äh, würde gerne mal deine Meinung dazu wissen. Ja. Also, Ashton Kutscher hat gesagt, Life is a journey, and if you are only interested in financial returns, that would be a pretty dull existence. But if you recognize the value can be the experience, you might see better financial returns because you recognize the mistakes you make. You learn, and sometimes knowledge is more valuable than money will ever be. Und, äh, ja, ich weiß nicht, also, Na, bottom line ist ja quasi, Wissen ist wichtiger als Geld. Mhm. Obwohl er gleichzeitig sagt, äh, naja, wenn man dann lernt, dann hat man dann hat man better financial returns. Also, das habe ich jetzt auch, ist mir auch hin. Dann geht es ja doch wieder auf, um financial returns. Genau, um returns. was
1: ging es ihm jetzt genau? Also es ist wahrscheinlich jetzt schwierig anhand von dem einen Zitat raus. Ich habe es nicht gehört. Ähm, genau, aber prinzipiell, wenn, wenn das, dass man sagt, ist eine dull existence. Also so eine, eine dumpfe, graue Existenz, sich nur um... um um äh, Financial Returns, wenn sich darum alles dreht, ja, das unterstreiche ich natürlich. Also ich habe das nie verstanden, auch bin auch eher ein bisschen skeptisch mit diesen ganzen vielen Finanzpodcasts und 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 Kommunikation, wie, wie ich es gerade wahrnehme, dass halt auch einfach viele Leute anfangen, sich zu interessieren, stellen viele Fragen dazu, was ich prinzipiell gut finde. Was ich weniger gut finde, ist, ist, dass ich oft den, die Sinnhaftigkeit dahinter nicht so ganz nachvollziehen kann. Also ich frage mich dann teilweise oft bei irgendwelchen, äh, ähm, weiß nicht, Geschichten, Podcasts etc., Investoren in Anführungszeichen, was ist euer Sinn dahinter? Also wa warum macht ihr das? Und oft habe ich den Eindruck, und es ist sicherlich nicht, nicht auch äh, ver zu verallgemeinern, ähm, und es gibt da sicher Ausnahmen, der, der, ein Teileindruck ist eben, dass die, dass es oft nur mal ist, um Geld geht und um diese Financial Returns und das finde ich dann schon eher, da gebe ich Ashton Kutscher natürlich recht, das ist total primitiv, das ist ziemlich kurz und das ist halt einfach nur, boah, geil, Geld. Und, ähm, Darum sollte, das muss jeder aber für sich äh, äh, definieren, was, was, welche Zielsetzungen er verfolgt. Für mich wäre das, wär das kein Ziel und würde mich auch nie glücklich machen. Und jetzt muss man natürlich auch sagen, wenn Ashton Kutscher sowas sagt, dann muss man auch fragen, woher kommt denn Ashton Kutscher? Also Ashton Kutscher ist jetzt niemand, der am, am Hungertuch nagt und äh, Ashton Kutscher investiert bestimmt auch kräftig und jemand wie Ashton Kutsche ist kein Steffi Maat und ist kein Finanzjulian. Also der hat einfach ganz andere Voraussetzungen und kommt von einer ganz anderen Position, um sich solche Fragen stellen zu können. Also ich glaube viele, die sich mit, mit Finanzen beschäftigen, die haben ganz andere Bedürfnisse und ganz andere Fragestellungen. Also für die ist es schon wichtig, dass ein Financial Result da ist und für die ist einfach diese, ähm, es gibt ja auch diese, diese Maslow'sche Bedürfnishierarchie. Ich weiß nicht, ob du davon mal was gehört nee. hast. Also eine Bedürfnispyramide, sagt man ja, wo man sagt, okay.
0: Hat ja, doch, ich glaube, das hast du schon mal. Aber erzähl nochmal.
1: Genau, also muss ich, stell dir einfach eine Pyramide vor und die Pyramide enthält verschiedene Schichten an Grundbedürfnissen. Und die unterste Schicht ist, ist die, sind physiologische Bedürfnisse. Also du sagst, du willst gesund sein, du willst ein Dach über dem Kopf, ähm, dass, dass einfach, dass es dir gut geht, dass du frei atmen kannst. Das sind physiologische Bedürfnisse. Wenn die erfüllt sind, kümmerst du dich um Sicherheitsbedürfnisse. Du wirst an der Straße, wirst frei über die Straße gehen können, wirst nicht angegriffen werden. Ähm, das wären Sicherheitsbedürfnisse. Dann kommen soziale Bedürfnisse. Du wirst Freunde haben, Familie. Dann würden individuelle Bedürfnisse kommen, wie wie Anerkennung, wie, wie Wertschätzung, laut, lauter solche Dinge. Und ganz an der Spitze ähm, wäre die Selbstverwirklichung. Und so ein Ashton Kutcher, dem, der kommt natürlich von einem sehr hohen Standpunkt und äh, der hat einfach ganz andere Voraussetzungen. Und natürlich ist für ihn der Financial Result gar nicht mehr relevant, weil ein zusätzliches Einkommen für ihn keinen zusätzlichen Nutzen oder nur einen sehr geringen Nutzen hat. Und für ihn ist, er kann natürlich einfach sagen, natürlich ist es wichtig oder ist meine Priorität eine Selbstverwirklichung und die Selbstverwirklichung definiert er als Bildung. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen, obwohl ich nicht dieselben finanziellen Verhältnisse wie Ashton Kutsche habe. Also für mich ist es auch so, persönlich gesprochen, ich frage mich am Ende, vom Tag, am Ende vom Tag schon, was weiß ich heute mehr als gestern? Und was habe ich heute gelernt und was nehme ich damit? Also für mich ist das tatsächlich ein ganz großer, großer Anreiz, äh, dieses Thema Bildung. Aber ich denke, so, ein, so jemand wie Ashton Kutscher hat einfach eine ganz andere, ganz andere Voraussetzungen, wenn er sowas sagt und ist sicherlich nicht für, für jedermann geeignet. Und ich finde, das ist auch ein Riesenproblem fast schon, dass diese Podcasts für jedermann sind, aber die Sprecher, nicht für jedermann sprechen, sondern für sich sprechen und die eine ganz andere Risikotragfähigkeit haben, als die Leute, die es hören.
0: Ja, ja, das, das habe ich mir auch notiert. Äh, Risikotragfähigkeit. Weil ähm, das ist ja tatsächlich, also ich höre ja auch äh, da zum Beispiel Doppelgänger, über den haben wir ja schon viel gesprochen. Und der Podcast ist ja, das ist halt auch so ein bisschen ähnlich wie bei uns. Einer, der vermeintlich total viel Ahnung hat. Ich, ich weiß nicht genau, was er alles macht, aber äh, dieser Pip, Pip, Pip Klöckler oder wie heißt, und der andere, der ihm so Fragen stellt. Also ein bisschen mhm. ähnlich wie bei uns. Und ähm, das sind ja Themen, also das ist halt interessant. Ich finde es auch interessant, das zu hören, aber das ist ja immer so, also es ist schon so oft vorgekommen, oder? Ich, ich komme dann vom Laufen, habe mir dann so ein Ding angehört und quatsche ich dann wie voll und Julia verdreht dann immer die Augen, weil es alles so äh, speziell ist und so und teilweise so, äh, also das trifft ja gar nicht auf mich zu. Mhm. Ich, ich nehme es aber so auf. Ich denke so, boah, jetzt, jetzt habe ich echt Informationen, die haben so wenige und jetzt gucke ich mal, was kann ich damit machen. Mhm. Ähm, und ja, der, der ist ja wahrscheinlich, ich, ich kenne natürlich die finanziellen Verhältnisse nicht, also doch ein bisschen, weil der redet ja offen drüber und allein das ist ja schon so äh, schwierig. Ähm, weiß ich nicht. Und dann ähm, glaube ich, der hat dann schon ein höheres Risiko, eine höhere Risikotragfähigkeit. Obwohl ich ja, ich merke gerade, ich habe dasselbe gemacht. Ne? Ich habe auch von Gili gesprochen, verdammt. Mhm. Obwohl ich gar keine hohe Risikotranfähigkeit halt habe.
1: <lacht> Deswegen habe ich auch so ein bisschen versucht zu bremsen und ich sagen. Das ist, das ist sehr risikobehaftet. Nee. Ja, aber und das und ist alles so.
0: nur wegen dem Podcast. Ich ja. muss ja auch Skin in the Game. Ja, genau. Also kann ich nicht irgendwie genau, rumquatschen also, und dann probiere ich es nicht.
1: Um jetzt gleich mit dem Finger auf, auf alle wieder zu zeigen, ähm, er hat natürlich in der Hinsicht auch noch recht, das habe ich noch gar nicht gesagt. Du lernst wenn man das jetzt mal sagt, nur aus einer Finanz-, wenn man rein in dieser finanziellen äh, Perspektive bleibt und er sagt, äh, viel wichtiger als der Financial Return ist, dass du was mitnimmst, aus einer finanziellen Sicht interpretiere ich das jetzt, dann ähm, hat er in dem Sinn schon recht, du, du, du. du nimmst nur wirklich mal was mit, wenn du selber drinsteckst.
0: steckst. Lernen durch Schmerz.
1: Ja, wirklich. Also das ist tatsächlich. Ich habe auch ähm, muss ich gestehen auch schon mir deutlich die Hände verbrannt mit Dingen, wo ich dachte, ich verstehe sie, die habe ich aber nicht. Und und ich habe sie erst wirklich verstanden, als ich drin gesteckt ähm, äh, bin. Und äh, ja und deshalb mir auch nicht so gut lief. Aber das das ist ja das auch eine bisschen so eine Kompetenz von einem Menschen, dass er dazu lernt. Also, er macht dann nicht die Fehler zweimal, sondern lernt aus diesen Fehlern und man lernt sich auch selber ein bisschen besser kennen. Das ist jetzt aber auch wieder so, so ein Punkt, wo man sagt, Na ja, wer kann sich das denn erlauben? Also ja. das würde ich auch niemandem empfehlen. Jetzt äh, hier wirft mal, brennt mal ein bisschen Geld an und dann guckt mal, wie es weitergeht. Also das kann ich niemandem ja, ja. empfehlen. Vor
0: allem die Leute, die jetzt irgendwie Familie haben oder gerade genau. ein Haus abbezahlen und die so ein bisschen äh, darauf angewiesen sind, dass ihr Geld auch da bleibt. Äh, da ist es ja eigentlich, das ist ja, das ist ja grob fahrlässig. Ja. Aber ähm, nochmal zurückzukommen. Mich würde interessieren, also wenn man jetzt mal Wissen nicht nur auf finanzielles Wissen oder finanzielles Learning beschränkt, sondern man sagt also ich, ich raufe äh, ich, ich schmeiße jetzt einfach mal diesen ähm, äh, Satz in den Raum Wissen ist den Wohlhabenden vorbehalten finde ich ist sehr progressiv gesagt ähm, oder sehr, ja wie soll ich sagen, nicht progressiv sondern wahrscheinlich eher
1: so ein weiser poll audi vorbei Schön,
0: ein kleiner poll audi Geboomt mit richtig hier. Wumms oh. Samstagabend machen wir Party, egal was hier Corona ist oder nicht. Hauptsache das Auto ist an und wir können etwas die Musik brummen und dann machen wir die Scheibe runter.
1: Machst du gerade einen Internacht? Weiß ich nicht, was ich mache. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, ja, also Wissen ist nur ein Wohlhaben. Das meine ich so, ähm, wenn du, wie du sagst, in dieser äh, Pyramide da ganz unten bist und du halt gucken musst, dass du... Ähm, naja, deine, deine Miete zahlst und vielleicht deine Kinder durchfütterst und äh, den ganzen Tag arbeitest von früh bis spät. Wo willst ja. du noch wissen, im Sinne von dich belesen und dich äh, mit, mit, mit solchen Sachen beschäftigen, wo willst du das herkriegen? Ja. Also allein die OMR-Seite, wo ich vorhin war, da waren so viele Artikel, die ich jetzt total interessant fand. Bis ich die alle gelesen hätte, äh, wäre irgendwie das Wochenende rum. Dann wäre das weg <lacht> und wir haben hier keine Kinder und äh, so. Springen.
1: Also, und dann würdest du dir vermutlich eine Meinung daraus bilden und dann würdest du sagen, ah oh, jetzt weiß ich ja Bescheid und jetzt versuche ich mal was.
0: Ja, genau. Und ja. dann ist es aber gar nicht, das ist ja vielleicht auch wieder, die haben ja auch ein kommerzielles Interesse. Ja, natürlich. Also, ähm, das ist echt, also du brauchst für Wissen, glaube ich, schon Zeit und Zeit ist ja wiederum, also sind halt Ressourcen.
1: Ja, genau. Ich... Ich mache mal einen Schritt zurück mit nochmal diesem Risikotragfähigkeitsprinzip, das ja hier alles so ein bisschen durchdringt und immer mitschwingt. Also Risikotragfähigkeit bedeutet ähm, oder besteht, anders gesagt, aus, aus zwei wesentlichen Treibern. Das eine ist deine Risikobereitschaft. Also wie was bist du überhaupt für ein individuell, für einen Typ dafür, Risiko einzugehen? Also scheust du eher Risiko oder, oder, oder freust du dich mit dem, äh, gehst du gern Risiken ein? Das trägt zu deiner Risikotragfähigkeit bei. Also wie, je höher deine Bereitschaft, desto auch tendenziell höher deine Risikotragfähigkeit. Die wesentliche Säule der Risikotragfähigkeit ist aber deine, ähm, wie, viel, wie viel Risiko kannst du denn überhaupt aufnehmen? Also was ist, was ist dein, ähm, deine Risikofähigkeit? Ähm, Im Englischen spricht man von Risk Ability. Ich denke mal, Risikofähigkeit ist dann ganz... Okay, übersetzt. Ähm, und das hängt natürlich ganz stark davon ab, was, was hast du denn für, für Power? Also für, für finanzielle Power? Hast du vererbt? Hast du ganz viel gespart? Kannst du dir das leisten? Ähm, bist du Multimillionär? Bist du Hartz-IV-Empfänger? Was hast du denn für zukünftige Ausgaben? Also musst du irgendwie für dein Kind die, die teure Uni-Ausbildung bezahlen? Musst du ein Haus abbezahlen? Ähm, hast du, hast du ähm, gesundheitliche Verpflichtungen oder halt äh, Ausgaben, lauter solche Dinge, das alles hat kann deine Risikofähigkeit bzw. Tragfähigkeit ganz erheblich beeinflussen und das muss immer mitschwingen bei der Entscheidung äh, bei dem, beim Treffen von, von Investitionen. Also ich würde jetzt niemanden empfehlen, der eine geringe Risikotragfähigkeit hat, in Gili zu investieren.
0: Ja, ich würde halt, ich sehe es immer so, alles, was ich irgendwo investiere äh, für so einzeltitel, also wo ich wirklich, also also ich mache mir jetzt beim DAX zum Beispiel oder bei diesem, IS, äh, nicht ESG, sondern bei dem, äh, I, äh, wie heißt das Ding, MSCI World hier, ja. da mache ich mir nicht so viel Gedanken. Aber bei so einzelnen Sachen denke ich mir so, das Geld, was ich da jetzt reinstecke, wenn das weg wäre, dann würde ich mich jetzt zwar ärgern, aber es würde nichts ändern. Ja. Es ist dann halt weg, dann das, das, also das also ich versetze mich gefühlstechnisch schon da rein, das Geld wäre weg.
1: Ja. Das nennt man Mental Accounting übrigens. Ja, so, also. wie,
0: so wie halt Wirecard. Ich stelle mir halt vor, es kann ja alles passieren. In, in, also das kann man nicht vorhersehen. Äh, das Geld ist weg komplett morgen. Mhm. Dann, dann wäre das okay, weil ich, weil ich weiß, äh, dass ich halt gerade das so lernen will. Ja. Aber das ist natürlich... Äh,
1: ja. Aber das kann, das kann sich aber auch...
0: Das ändert ja. sich äh, ganz schnell. Und zwar, wenn wir hier ein Haus hinstellen, dann <lacht> ist Schluss mit dem Quark.
1: Also das ist aber interessant von, von dir zu hören, weil das nennt man auch, äh, spricht man im Englischen, von so einem Goal-Based Approach. Das heißt, ähm, also tatsächlich denken Investoren oder auch Privatinvestoren gerade in, in diesen verschiedenen Abschichtungen. Die sagen, okay, wir haben, ich habe so Grundbedürfnisse auch und da mache ich jetzt so diversifizierte Produkte wie ein MSCI World und da ist einfach das Geld safe und das lege ich da an und dann ist gut. Und das äh, befriedigt so meine, meine, meine Grunderwartungen beziehungsweise soll halt eine gewisse Rendite machen, aber auch nicht zu so viel und ist rela relativ sicher. Und ähm, dann kann man immer mehr immer und wenn man sagt okay, man hat diese Grundbedürfnisse, dieses diesen da ist so ein bestimmtes Grundvermögen da eingezahlt beziehungsweise erwartet sich so eine Mindestrendite und dann bleibt noch was über und dieses zusätzliche Einkommen, wo du sagst, ist dann Spielgeld, da gehe ich dann hohe Risiken ein und bin dann bereit auch hohe er Verluste zu tragen, beziehungsweise würde auch eher höhere Renditen erwarten, als jetzt in meinem sicheren, sicheren ähm, Teil der, der Pyramide.
0: Ja, aber ich finde halt, da muss man, das muss man auch nochmal abwägen, weil zum Beispiel, wir sind ja Typen, oder ich, ich würde mich mal so einschätzen, kann ja nur von mir, oder ich kann glaube ich von uns reden, wir sind ja nicht so, äh, wie soll ich sagen, ausgiebig. Also wir haben, wir wollen ja nicht, also es gibt ja viele Leute, die sagen, es muss jedes Jahr der teure Urlaub sein. Mhm. Da ist uns alles egal, da hauen wir halt, je nachdem wie groß die Familie ist, ein paar tausend Euro auf den Kopf äh, oder wir brauchen unbedingt das geile Auto, äh, weil das muss sein. Und wenn man diese Sachen hat, ähm, also dann tut man sich ja schon was Gutes und ich glaube... Wir haben das halt nicht und, und das ist so das Geld, wo ich denke, das probieren wir jetzt halt da irgendwie aus mhm. und wenn es dann weg ist, dann ist es halt wie, jetzt könnten wir jetzt keinen Urlaub mehr machen. Mhm. Ist aber auch nicht schlimm, weil wir wollen das ja dann so in, in dem Fall. Also es kann quasi nur gut ausgehen. Also alles, was nicht äh, verli äh, alles verlieren ist, ist quasi was Positives.
1: Alles, was nicht verlieren ist, ist quasi was Positives. Ah, ich
0: glaube, ich, glaub, ich habe ein komisches Mindset. Ich muss ich ein bisschen dran rumschrauben vielleicht. Ja, aber ich gehe geh ja schon vorher davon aus, ich würde es verlieren. Ah, okay. Und das heißt dann, alles, was da noch positiv ist, ist halt mega positiv. Und wenn alles so bleibt, wie es ist und es alles auf also, sich nicht hoch und runter bewegt, dann ist es quasi. Oh, äh, andere
1: Frage, wenn du erwartest, positiv. dass du es verlierst, warum investierst du es dann?
0: Na, einfach nur, damit ich ja nicht enttäuscht bin. Das ist wie früher <lacht> beim Rennfahren war das auch so, ich bin immer so rangegangen, das war das war halt natürlich der Fehler. Beim Rennfahren darfst du das nicht machen. Mm. Beim Rennfahren musst du dir sagen, ich gewinne. Aber ich äh, letzter ich
1: Platz ist nicht so schlecht. Nee, ich habe mir
0: halt so ein ich habe mir halt ein Ziel gesetzt, was ich quasi also wenn ich das nicht erreiche, dann dann ist quasi da bin ich auch wirklich richtig schlecht gewesen. Also wenn meinetwegen keine Ahnung acht Fahrerinnen am Start waren, so dann habe ich mir gesagt, ich, ich muss eigentlich Top 3 fahren, also Dritte muss ich werden, obwohl ich hätte gewinnen können. Aber ich habe mir einfach im Kopf äh, so eingebläut, Dritter wäre so, da wäre ich zufrieden. Mhm. Da bin ich natürlich Dritter geworden. <lacht> also da da funktioniert das nicht. Aber bei Anlagen äh, wahrscheinlich schon. Da gehe ich halt einfach davon vom Schlimmsten aus und sag so, das wäre dann auch okay. Also wenn ich den letzten Platz mache, dann bin ich zufrieden dabei gewesen zu sein. Mhm. Das würde ich beim Rennfahren jetzt auch nicht sagen. Hm. Egal, jetzt habe ich mich ein bisschen vertieft in, das, in, in die Sache. Nicht, will ich will dich noch was fragen. Ja, frag. Und zwar, wäre das, wäre das quasi Rubrik Finanzlexikon, ja. jetzt, wenn wir die nochmal aufleben lassen wollen. Und zwar hat äh, gegen Ende der Diskussion der ersten Kutscher, also der, der Dings, der, der, wie heißt er denn, der Moderator Westermeier mhm. hat. Oh, wer hat der Westermeier? Egal. Westernhagen. Nee, Westernhagen ist nicht. Der hat ähm, ihn irgendwie einen Haufen Fragen gegen Venture Capital gefragt. Aha. Und ich weiß, ich wusste, also ich, ich habe mich ein bisschen jetzt informiert, aber ich will es gerne von dir hören. Was ist das eigentlich?
1: Venture Capital kannst du übersetzen mit dem deutschen Wort Wagniskapital. Und das ähm, Wagniskapital in dem Sinn ist auch äh, außerbörsendlich, Börs Bör heißt das so? Außerbörsendlich. Das heißt, ähm, du hast zum Beispiel ein Startup und das äh, steckt jetzt noch in seiner Entwicklungsphase und braucht aber viel Kapital, ähm, um jetzt zu wachsen oder den nächsten Schritt zu gehen und ähm, dann kann sie sich sogenanntes Venture Capital holen und Venture Capital in dem ein äh, Wagniskapital, weil du nicht weißt, ob dieses ähm, Dieses Startup ja, was wird. Also, Startups haben ja einen, einen Prozess, wo sie am Anfang erstmal ähm, rote Zahlen schreiben. Also, sie machen keinen Gewinn, sondern muss investieren, investieren, investieren. Und irgendwann hoffen sie dann in die schwarzen Zahlen zu kommen, dass dann das ähm, profitabel wird. Das ist ja bei einem Startup im ersten Sinne nicht der Fall. Das heißt, Wagniskapital hat auch, wie du jetzt auch vorhin gesagt hast, erstmal das Risiko, dass das Geld weg ist. Wenn das Ganze aber gut geht, dann hast du natürlich. Höhere Rendite, als wenn du das jetzt in eine VW-Aktie stecken würdest. Und deswegen Venture Capital, hohe, hohe hohes Risiko möglich und, und dann auch möglicherweise hohen, hohen Ertrag. Jetzt ist das so, ähm, das sind meistens äh, Venture Capital Funds, also irgendwelche Fonds oder oder Beteiligungsgesellschaften, die sich dann eben an diesen Startups beteiligen. Ähm, meistens als, als Anteilseigner. Also so, wenn du zum Beispiel Höhle der Löwen gucke, gucken würdest, dann würde so ein Frank Thelen sagen, ich biete dir 25 für, weiß ich nicht, 50.000, dann ähm, wäre er, äh, wär, wär er ein, ein äh, Risikokapitalgeber und würde damit mit seiner Venture Capital Beteiligungsgesellschaft, Frank Thelen hat übrigens eine, ähm, wie sie Gesellschaft, die nennt sich Freigeist, glaube ich, genau. Und da investiert er eben in diese, in diese Unternehmen. Und ähm, das ist dann meistens auch Eigenkapital, deswegen wird da auch oft der Begriff Private Equity mit reingeworfen, wo ich dabei aber sagen muss, Private Equity ähm, ist jetzt nicht nur Venture Capital, sondern es können auch andere Unternehmen, also gestandene Unternehmen sein.
0: Wow, okay. Und äh, Venture Capital, so wie es anhört, äh, muss man ja jetzt sagen, ist natürlich auch den... Sagen wir mal in Anführungsstrichen äh, wohlbetuchten oder den den Reichen, wenn man das so sagen darf, vorenthalten. Es kann ja kein normaler Mensch sich hier an irgendwelchen Startups beteiligen, einfach so, oder? Also, also das wäre ja auch ein ja. äh, bisschen äh, das wäre ja schnell mal ein Schuss ins Bein.
1: Genau, also brauchst du eine, eine hohe Risikotragfähigkeit.
0: Noch höher als für irgendwelche Einzeltitel, wahrscheinlich.
1: Genau. Also genau, das ist, das, ist, das ist ein hohes Wagniskapital. Also das es ist kann, wie Roulette-Spielen fast schon. In, in so eine Raketenfirma zu investieren, das kann halt auf den Mond gehen oder in die Tonne. Also mhm. es geht in, kann in alle Richtungen gehen. Und äh, ist tatsächlich natürlich Beteiligungsgesellschaften, also diese VC-Gesellschaften, das sind dann oft ein paar Unternehmer und das sind meistens dann halt, in, in vielen Fällen sind es ein paar Einzelpersonen, sehr wohlhabende Einzelpersonen, die das machen. Es gibt aber auch zum Beispiel... Den Hightech-Gründerfonds, der ist sogar äh, staatlich subventioniert. dass ist die, die, die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau mit dabei. Der, der Bund äh, finanziert das mit. Und äh, das geht auch. Also du kannst du auch äh, staatlich getriebene Beteiligungs- wie die Gesellschaften haben. Ähm, wie, du kannst, wie kannst du jetzt als Steffi Maat da äh, mitmachen? Ja, eher weniger. Du könntest nur ähm, über. Die haben ja gesagt, das ist außerbörslich. Das heißt, ähm, du kannst das nicht an der Börse kaufen, <lacht> sondern du müsstest die Beteiligungsgesellschaft, wenn sie an der Börse ist, die könntest du kaufen. Das heißt, du könntest über die VC-Gesellschaft könntest du dann da teilhaben.
0: Oder dann hast du an allen Sachen äh, teil, die die machen, nicht an einem bestimmten. Genau,
1: dann hättest du an einem kompletten Paket. Ähm, ah. Würdest du teilhaben. Und äh, äh, so Venture Capital Funds machen auch manchmal so, so Funding Rounds, das ist aber auch wiederum für eher ausgewählte Leute mit sehr viel Kohle.
0: Ja, aber das ist ja irgendwie, äh, finde ich, halt das Krasse. Also, dann, dann, dann schließt sich auch der Kreis mit dem, was äh, Ashton Kutscher gesagt hat. Der sagt halt ja und es geht ihm ums Learning und es geht gar nicht so um die Financial Returns, aber der spricht ja auf einem ganz anderen Niveau. Ich meine, der hat dann auch erzählt, dass er halt irgendwelche ähm, Sachen für, für Rechte oder, oder Kinder... Bilder von Kindern im Netz, die er irgendwie da entfernen lassen will oder so und das sind ja alles total gute und, und tolle Sachen. Die Frage ist halt immer, wie, wie inwiefern ist das dann wirklich, äh, also man kann dann was Gutes tun, das ist ja keine Frage, mhm. aber, aber das ist ja so ein schmaler Grad, inwiefern ist dann irgendwas, was er da tut, was vermeintlich halt für die Forschung oder was weiß ich was ist, am Ende ja doch wieder für einen Financial Return. Ja. Also das ist ganz schwierig. Ich also glaube
1: auch, also ich glaube, A, in erster Linie braucht er diesen Financial Return nicht mehr, um, um sich äh, um sich selber einen Nutzen zu stiften, sondern ihm geht es dann eher um, um, um nicht monetäre Ziele, wie zum Beispiel, er macht was Gutes einfach. Ja, das ist Zukunft. ja auch super.
0: Ja. Das hatten wir auch im letzten Podcast, oder? War, war das nicht da, wo ich gesagt habe, wo ich irgendwas äh, vorgelesen habe, dass die äh, höchste äh, Form der des zufriedenen Lebens irgendwie ist, dass man was äh, weitergeben darf? Mm. Und da hab ich doch gesagt, dass es das halt schwierig ist, wenn du dann irgendwie da, was weiß ich, äh, na, ob es das dann bringt, dass du, was weiß ich, ständig beim Essen einen Haufen Trinkgeld geben kannst oder an irgendwelche Sachen äh, spendest, einfach so, ob das dann so glücklich macht. Aber okay. anscheinend äh, ist das so.
1: Ja, meinst du? Meine Ursache,
0: es ist Zeit, sich zu bewegen. Ich auf ist, und gehe ein bisschen.
1: Es ist Zeit, sich zu verabschieden. Oh Gott. Ähm, nee, das noch nicht. Ich ich glaube halt, Geld ist halt... es kann dir einfach unglaublich viel ermöglichen. Also es gibt dir einfach unglaublich viel Ressourcen, dich mit wirklich schönen, wichtigen Dingen beschäftigen zu können. Und das ist halt leider. Ich will jetzt gar nicht so systemkritisch sein, aber das ist, wir haben, es ist uns oftmals nicht so schnell einfach möglich, uns jetzt in, in Themengebiete zu bewegen, wo wir keinen finanziellen Nutzen haben. Also es geht halt teilweise einfach nicht. Ja, also Du kannst genau. nicht nur gemeinnützig sein und selber verhungern. Das funktioniert nicht. Und das ist halt eine ein ganz ein große Schwachstelle im Kapitalismus, muss man auch mal sagen, in unserem gesellschaftlichen System. Von daher bin ich der Letzte, der Ashton Kutscher jetzt für dieses äh, Zitat ähm, ans Bein pinkelt. Weil ja solange du irgendwas Gutes tust, ist mir das lieber als gar nichts Gutes zu tun. Also dass mir wirklich dann... Ähm, ja, das ist mir dann wesentlich lieber als Ich bin froh, dass er reich ist und was Gutes davon ja, abgeben kann.
0: das hoffe ich halt. Das ist so ein bisschen das Ding. Also eigentlich fand ich das total, was er gesagt hat, also alles sehr, sehr spannend und sehr äh, interessant und irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, dass äh, viele sich so verhalten wie er. Also äh, klar, ich meine, ich gönne ihm das auch. Der hat ja auch gesagt, der kommt ja auch gar nicht aus mega guten Verhältnissen. Also der hat sich das alles selber erarbeitet so. Und, und da finde ich das toll, wenn er sich jetzt mit sowas beschäftigt, und da irgendwie, anstatt jetzt einfach nur sein Reichtum, und ich weiß ja nicht, wie viel er hat, aber halt irgendwie zu genießen, sondern dass er sagt, ich will hier und da und dort noch was machen und das ist nicht einfach nur Geld spenden, sondern ich beteilige mich an äh, irgendwas Gutem. Ja. Also das ist ja dasselbe wie, ich weiß nicht, da habe ich jetzt gar keine Ahnung, da bin ich jetzt auch ganz dumme Eis, aber ich habe ja auch immer, also wenn jemand sagt, wir spenden hier für Afrika oder so, hm. dann denke ich mir, es, also das wird ja aber auch schon gemacht. Es wäre natürlich viel besser zu versuchen, statt irgendwie Geld einfach zu geben oder die, weißt du, also die, die zu bilden, dass die sich selber helfen können. Mhm. Aber das wird ja wahrscheinlich auch schon gemacht. Aber das ist ein bisschen dasselbe Prinzip. Also äh, das finde ich halt schon cool, dass es Leute wie, wie ihn gibt, die da äh, so viel investieren in irgendwelche Startups. Und der investiert ja auch ganz viel in deutsche Startups. Mhm. Ähm, Müsst du dir halt mal anhören den Podcast. Ja, muss ich, ich mal
1: Ich will noch dazu sagen, nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt. Reich sein ist keine Bedingung, Gutes zu tun also, ähm, also finanziell. nicht, aber
0: ja. ähm, auf, auf einer großen Ebene, wenn du wirklich, wenn es um eine... Es
1: fällt dir leichter, ja.
0: Ja, äh, ja aber wenn du wirklich, wenn du was Größeres bewegen willst, halt irgendeine Firma hm. oder irgendeine Idee oder, hatte ich mir auch durchgelesen, dieses soziale Risikokapital, also dass man halt mhm. ähm, für ähm, Förderungen und Initiativen, Ideen und Projekte, die Problemlösungen im sozialen Bereich lösen sollen, wenn du da dich beteiligen kannst, ist natürlich mega. Mhm. Ähm, und das kann man natürlich auch machen mit seinem Geld. Ja. Aber da, also nicht wir, sondern die, die halt dann äh, wirklich wirklich viel übrig haben. Aber, ich, also ich glaube, das Thema haben wir ganz gut durchgesprochen. Was denkst du?
1: Na, denke ich doch.
0: Also ich fand es mega interessant. Was sag ich jetzt <lacht> mal? Ich schon wieder gesagt. Äh. Ähm... Ich habe noch einen Satz, den du vorhin gesagt hast, den will ich auch nochmal äh, droppen, weil ich glaube, dass der auch ganz dazu passt, ganz ja. gut dazu passt, also allgemein, um das noch mal abzurunden. Ja, wir haben jetzt gespannt. eigentlich zwei Themen gehabt. Der, der, das eine Thema war ja so dieses, ähm, was man jetzt gerade hat, noch mit Ashton Kutscher und mhm. äh, kann man denn wirklich, äh, geht es eigentlich immer um financial Returns oder um mehr? Ja. Und dann hast du ja um das gesprochen und das ist ja auch das, was unsere Hörer wahrscheinlich interessiert. Also also unsere Hörer sind ja wahrscheinlich nicht die, die jetzt ähm, da so echt kutschermäßig <lacht> überall ihr vc tum ausleben können. Ja. VC ist richtig, ne? Ja. Mensch, Kapitel. Sondern so die ganz normalen Leute. Und ähm, du hast gesagt, ähm, dass die Leute denken, dass er aus ihrem Wissen, also komm, also das ist nicht verallgemeinert. Also mhm. das könnte ich auch auf mich beziehen. Ich höre irgendwie zwei Podcasts und denke, ich weiß alles. Ja. Gott sei Dank kann ich dich noch fragen. Also die Leute denken, dass ihr Wissen aus Podcasts reicht, äh, um durch Investieren, also Privatier zu werden. Ja. Dass das irgendwie ein Märchen ist. Also ja. du sagst wirklich klipp und klar, das gibt es nicht. Also es geht nicht.
1: Es geht alles. Ähm, man muss nur eine realistische Einschätzung davon haben. Und ich habe den Eindruck, dass und das belegen ja, diese unzähligen Podcasts, wie eingeschlossen, ähm, die sich genau um diese Themen beschäftigen, also wir haben ja auch einen digitalen Wandel, wo es einfach der Zugang zu Kapitalmärkten einfach schneller ist und immer mehr Leute sich dafür interessieren und das natürlich sehr reizvoll ist und wir auch in so einer Art äh, Gründerzeit leben, also dieses ganze facebook Google, diese ganzen Garagen-Startups, das ist irgendwie, das, das, das haftet an unserer Generation und jeder hat so ein bisschen, will am liebsten eigentlich auch diese große Idee irgendwann haben, mit der er dann Startup macht. Ich auch. <lacht> ja, es ist ja auch was Schönes. Also ich finde find dieses Unternehmertum und diesen, diesen Ehrgeiz, das finde ich schön. Das finde ich schön, wenn man was bewegen will und, und Ziele hat und so eine Eigenständigkeit erreichen will. Ähm, und das will ich auch gar nicht, gar nicht einschränken. Ich will darauf hinweisen, dass jetzt mit ein bisschen Geld an die Börse äh, zu bringen oder in irgendwelchen Aktien zu investieren, das wird euch nicht finanziell unabhängig machen in 99,9 Prozent der Fälle. Und ich bitte immer, und ich glaube eben, das ist, das wird immer so suggeriert, und das meinte ich auch vorhin, es, es, sprich, es sprechen Leute mit einer ganz anderen Risikotragfähigkeit und die kommen aus einer ganz anderen äh, Erwarte. Und, und das das ist nicht transferierbar auf die eigene Situation und man sollte sich immer entscheiden, ist das, was derjenige, diejenige erzählt, ist das auf meine Lebenssituation anwendbar und was sind denn überhaupt meine, wie viel Risiko kann ich denn tragen? Also es bringt nichts jetzt wirklich zu sagen, oh ja, ich habe jetzt noch gehört, Immobilien sind eine coole Sache, mal, kaufe ich mir mal jetzt, äh, weil die Zinsen niedrig sind und ich gehört habe, damit kann man Geld machen. Mir haben mal fünf Immobilien, das ist alles nicht so... Das ist alles kein Selbstläufer und wir sind keine, also wir, wenn ich sage wir, dann meine ich die, die breite Masse. Wir sind keine Investoren, Venture, Capital, ähm, äh, äh, Geldgeber. Wir sind ganz normale Sparkassensparer, die an der Börse jetzt ein bisschen Luft schnuppern. Sorry für diese für diese Ernüchterung.
0: <lacht> nee, ich finde das, ja, find das ja super. Das ist ja das, was wir hoffen uns so ein bisschen abhebt von den anderen Podcasts. Das soll ja nicht heißen, dass wir nichts machen können. Also nee. man kann ja super Sachen machen. Also man kann auf alle Fälle, wenn man sich selber damit beschäftigt, wesentlich besser äh, sein, sein Geld anlegen, als würde man zur Sparkasse gehen.
1: Interessiert euch für die Zusammenhänge, wie die Dinge funktionieren, woher euer Geld kommt, seid eigenverantwortlich. Und wenn, oder wenn, fragt uns. Oder fragt uns und, und kommt. <lacht> Julian, und,
0: äh, respektive Julian.
1: Und wenn dabei jetzt noch ein bisschen mehr Geld rumkommt, als auf dem Sparbuch, was ich hoffe, dann toll. Toll gemacht, aber erwartet nicht jetzt irgendwie... Ähm, Genau. Aber,
0: aber ich finde ja. selber was machen, also da kann ich ja wieder auf mich beziehen, ähm, können wir auch gleich zur Investition der Woche kommen. Ähm, habe ich ja letztes letzte Woche schon gesagt, oder vor zwei Wochen, ich habe ja nun in den Merchandise-Projekt echt investiert. Zeit, viel Zeit und noch ein bisschen Geld. Ähm, und ich habe so viel dabei gelernt, da kommen wir wieder zu Ashton Kutscher. Also es hat wirklich Spaß gemacht, das durchzuziehen, diese ganzen Zusammenhänge zu verstehen. Aber wie du jetzt auch schon gerade gesagt hast, meistens man wird dadurch nicht reich, also auf keinen Fall, was auch viel damit zu tun hat. Also wie, das zu machen ist erstmal. Monetär mal, reich. Ja. Das, Aber du hast was gelernt, genau, da bist genau. du wieder bei Ashton Kutscher. Aber das das Gute ist, sowas zu machen und anzufangen ist immer gut, weil und das weil es unsere Wirtschaft hilft. Also ich habe ja jetzt also mit allem, was ich Erwirtschaftet, das Problem ist, dass die Kosten so hoch sind. Also die Mehrwertsteuer und die Einkommensteuer, wenn du das abziehst von deinem Gewinn, dann ist kein Gewinn mehr da. Mhm. Und aber trotzdem weiß ich ja wiederum, also ich habe so diese vielleicht blauäugige Vorstellung, dass meine Steuern auch wirklich was bewirken. Also, ja, wenn Idee. ich, wenn ich die Arbeit jetzt nicht gemacht hätte, hätte ich auch keine Steuern erwirtschaftet, mhm. die wiederum irgendwo gebraucht werden. Und wenn alle irgendwie versuchen, was Kleines aufzubauen, wo nicht, was nicht viel Geld abwirft, aber trotzdem den Spaß macht und was, und irgendwie die, die, die was lernen lässt und die dadurch aber Steuern erwirtschaften, dann haben sie auch was äh, erreicht, irgendwie. <lacht> ja, das war nee, ich finde das,
1: ich find das schön. <lacht> das, das ist ein solidarisch, äh, so ein so so sozialer <lacht> Gedanke.
0: Ja. Ich komme ja auch aus der ehemaligen DDR. Ja, ich bin Therese so aufgewachsen. Theresa Maat. Man mal schön tüchtig sein. Ja. Ähm, hast du eine Investition der Woche?
1: Ich habe nur viele Investitionen der Woche.
0: Oh Gott, was denn?
1: Ich habe Ripple verkauft.
0: Was ist Ripple?
1: Ripple ist, ähm, war zwischenzeitlich mal die drittgrößte Kryptowährung.
0: Und, was ist passiert mit Ripple?
1: Äh, Ripple ist dann irgendwann mal in Verruf geraten, ähm, dass... Also ich hatte die schon vor, vor, vor sehr langer Zeit gekauft und, und auch nicht in großen Mengen, aber war auch nie wirklich Fan davon. Kann ich gleich nochmal erzählen. Ähm, genau, und die hatten dann auch ein paar rechtliche Probleme von der Aufsicht, worauf der Kurs ziemlich eingekracht ist. Und der konnte sich aber jetzt in den letzten Wochen. Ein, ein zu warm.
0: Mir ist übelst warm.
1: <lacht> <lacht> ich erzähle Komm mal um. weiter, da ne? Komm mal vorbei. Ach, gut. So. Ähm, äh, hat sich dann ein bisschen wieder erholt und dann dachte ich mir, komm, ich bin eh kein Fan von Ribble, verkaufe ich das Ding jetzt. Und eine Woche später ist das Ding einfach mal äh, 70% teurer. Nee, Quatsch, äh, 120% teurer. Hm. Und äh, das ist dann, äh, habe ich so eine, so eine geringe... Ach, hätte ich mal Gedanke. Ah. Was aber totaler Quatsch ist, weil es ja trotzdem gewinnbringend war, finanziell. Ähm, und, und du aber, hast es gelernt. was gelernt. Ja. <lacht> ja. ja. Aber ich finde Triple scheiße, von daher alles gut. Das ist aber auch dieses Ding, äh, man, man findet äh, Werttitel immer gut, wenn man sie hat und, und immer scheiße, wenn man sie nicht hat. Äh, das geht mir auch bei, bei Tesla nach wie vor so, weil ich es damals verkauft habe und dann danach ist es durch die Decke und äh, ich fühle also man fühlt sich oder das kann ich zumindest von mir sagen, da bin ich so ein habe ich so so ein Verhaltens also Verhaltensökonomie ist das ja dann, also du fühlst dich wohler, wenn du einen Finanztitel besitzt, als wenn du nicht mehr besitzt, egal ob du jetzt damit Gewinn gemacht hast oder ja. nicht.
0: Ja, ist echt so. Mhm. Das ist echt krass.
1: Ja. Also Geld macht nicht glücklich, sondern der der Besitz von dem Ding ja und, und, und dieses, dann hat man das Geld dann, nicht sondern
0: man ist nur irgendwie investiert und, und ist halt so man sitzt so ein bisschen in der Achterbahn
1: ja genau das macht immer Spaß also ja und von
0: draußen da stehen und gucken wie die Achterbahn hoch und runter fährt ist halt langweilig du willst ja genau, halt drinnen sitzen
1: genau und und Das ist du, ja eine tolle Metapher oder und wenn du vom Looping ausgestiegen bist ist nochmal Kacke
0: ja und wenn du während dem Looping aussteigst ist noch beschissener.
1: <lacht> ja manche Achterbahnen sind auch schon aus der Bahn geflogen
0: ja ähm, haben wir eh heute gesagt wenn du hier da Corona vorbei ist unbedingt mal ein Freizeitpark
1: Unbedingt. Hätte ich nicht Bock drauf. Äh, was sind deine Fehlinvestitionen?
0: Ja, meine Fehlinvestition ist, äh, ähm, also ich bin ja Hobbyfriseur. Ah ja. Auch noch. Mhm. Wie du weißt. Du bist ja mein einziger Kunde. Stammkunde. Außer ja. die zwei Kinder. Ähm, und ich wollte mir jetzt mal eine Filierschere noch zulegen, zusätzlich zu meiner normalen Schere, die ich von meiner Cousine bekommen habe, die ja wirklich Friseur ist. Mhm. Und dann und das war halt krass, weil ich wollte halt keine billige. Aber bei Amazon gab es nur die billigen, also so um 20, 30 Euro im Set oder gleich 200. Mhm. Da dachte ich so, also ich würde mir, ich würde tatsächlich 80 Euro ausgeben oder so, aber keine 200. Mhm. Und dann habe ich halt eine für 30 genommen. Und die war halt Schrott. Mhm. Also das ist halt schon krass. Also... Wow. Äh, und
1: jetzt kaufst du dir für 200 und machst noch nicht. Ich weiß nicht, was ich jetzt auf, mache. Oder? Also ganz
0: ehrlich, vielleicht hört ja hier irgendeine Friseurin oder ein Friseur zu, äh, die mir sagen kann, was ich jetzt tun soll. Weil die werden wahrscheinlich sagen, also meine Cousine hat das ja, glaube ich, oder hat das mal gesagt, als ich sie gefragt habe, wie, wie ich am besten Männerhaar schon mache, hat sie gesagt, ja, das hat zwei Jahre lernen müssen. <lacht> <lacht> ja, ist ja auch so. Ja, also wo, wie soll ich das jetzt auf einmal können, wenn einer sagt, ich will morgen ein, ein Mountainbike-Rennen fahren, dann würde ich auch sagen, jo, äh, frag jemand anders. Frag jemand <lacht> Julian, da kann auch im Stehen umfallen und sich in das <lacht> Knie davon. Nee, ähm, ja. Also, das ist mal wieder, also billig kaufen ist, ist bringt nichts. Also kann man machen, was man will.
1: Ja. Cool. Deswegen
0: kaufen, äh, kosten meine Hoodies im Onlineshop auch äh, 80 oder 90 Euro. Weil die halt so viele Arbeitsschritte drin haben, das kann ja kein Mensch bezahlen. Und die sind geil. Also äh, steffimat.com slash shop für alle die <lacht> Vielleicht nochmal kurz Werbung. Wir haben noch ein paar Hoodies. Und jetzt werden gerade welche nachbestellt.
1: Steffi will nur Steuern erwirtschaften.
0: Genau. Ich will eigentlich nur, dass eure Straßen erneuert werden. Ja. Mit Steuergeldern, die ja. ich für euch einnehme. <lacht> <lacht> ähm, genau. nee, das war meine äh, Fehlerinvestition der Woche und die, Schil die Vanilleschote. Ja. Ich war so heiß auf die Vanilleschote, weil ich in einem anderen Podcast, wo ich den Namen nicht sagen will, gehört habe... Von derselben Frau, die gesagt hat, ähm, Eisbaden ist gut, die hat auch gesagt, pure Vanilleschote ist gut, auskratzen und in Joghurt rein, aber das ist ja halt krass, weil es schmeckt ja gar nicht nach Vanille. Ich weiß ja. nicht, ob man das erst backen muss oder so, dass es nach Vanille Ich, ich erkenne
1: langsam Muster, also du solltest weniger Podcasts hören und vor allem weniger Finanzpodcasts.
0: Wieso? Weil ich dann immer gleich alles mache. <lacht> ja. Ja, ich. Äh, das ist ja das Schlimme. Und genau deswegen warnen wir euch so sehr, weil ich genau weiß, wenn man einen Podcast hört und die Leute das ganz gut drüber bringen, also ja. das habe ich jetzt einfach mal ja. vorausgesetzt, dass wir das machen, dann will man da gleich, ich, ich, ich sehe ja alle schon jetzt vor ihrem Rechner hängen und Gili eintippen.
1: Ja, genau, ich auch.
0: Äh, naja, wir sitzen wenigstens alle im selben Boot. Auf der Titanic. <lacht> <lacht> ja, lass uns noch äh, zur, ähm, zur äh, Spendenquittung kommen am Ende. Ja. Hast du Frage?
1: Ja. Ähm, Ashton Kutscher ist auch bekannt aus, beziehungsweise als der Nachfolger von Charlie Sheen in Two and a Half Men. Hm. Hast du mal gesehen? Hm. Hm. Wahrscheinlich
0: schon irgendwie so. Okay. Aber wahrscheinlich nur 10 Minuten, weil in, das bin ich Was, ja, was, ja was
1: bekommt, bekam, ich weiß nicht, ob wir überhaupt eine Staffel gedreht werden? Was äh, bekommt ähm, Ashton Kutscher pro Folge? Bah. Die dauern so 20 bis 30 Minuten.
0: Hm, pro Folge hätte ich gesagt 20.000 Dollar.
1: Ja. Oh. Du bist nicht so gut im Verhandeln, das habe ich schon mal bemerkt, aber. Ähm, ne, 750.000. Was? <lacht> ja. So viel zu seiner Risikotragfähigkeit. Oh. Kutscher hat ein Vermögen von ungefähr 185 Millionen. Ja, aber das. Ja. Naja.
0: So, so wie ich auch.
1: Ja. <lacht> ja. Wolltest du jetzt sagen, nee. oder?
0: Krass, was? 175.000? Nein, 750.000.
1: 750 äh, 57 für eine Folge? Ja. Äh, Guter Stundenlohn. Das ist ja krank. Ja.
0: Na gut, meine Frage. Ähm, der deutsche Rekord von äh, Eiswasserschwimmen ja. wurde im Januar 2021, also dieses Jahr, aufgestellt von Paul Bieber mhm. im 5 Grad kalten Bodensee. Mhm. Wie weit, in welcher Zeit ist er geschwommen? A. In 35 Minuten 1,8 Kilometer, B. In 43 Minuten 2,2 Kilometer oder C. In einer Stunde 3,3 Kilometer. Na, das letzte. In einer Stunde und 3,3 Kilometer. Oh, so ein bisschen lauter. Der Ausschlag hier im ähm, Programm, das Aufnahmeprogramm. Äh, er ist in 43,03 Minuten 2,21 Kilometer geschoben. Ja,
1: herzlichen Glückwunsch, Justin Bieber. Wir,
0: Paul Bieber. Wir haben heute eine Minute geschafft. Ohne
1: Schwimmen. Ah, ja, hat schon gereicht. War das, das waren aber
0: auch dieselben Verhältnisse. Es war ja. wahrscheinlich, dass, also die Umgebungstemperatur waren 6 Grad. Ich glaube, das Wasser hatte auch nicht mehr als 6 Grad.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Ja. So, wir müssen jetzt Schluss machen. Ich muss auf Toilette.
0: Ja, ey, du bist schon ganz tippelig. Ja, ja, Ich will aber noch, bevor wir aufhören, ähm, nochmal einen Shoutout machen und zwar an Prinz Philipp. Oh ja. Rest in Peace, Prinz Rest Philipp. Rest in Peace. Wir sind nämlich riesen Fans von den Royals, wie ihr wisst. Also die treuen Hörer wissen das. Und Prinz Philipp ist uns eigentlich ganz besonders ans Herz gewachsen. Ja, durch also
1: seine, seine zahllosen Fremdgänge. Und ne,
0: das war ja nur die eine Zeit. Und danach. Und Schirmherrschaften
1: war aber, für, für Naturschutz, wo doch selber gern mal abknallt. Naja,
0: aber er, hat ja, er hatte diese wilde Phase, die wahrscheinlich jeder so ein bisschen hat. Echt? <lacht> und dann war er aber treu, der Queen. Und hm. äh, wirklich ein toller Ehemann, würde ich jetzt mal so von außen behaupten. Ja. Und da fühle ich hoffe schon ich ganz drauf. schön mit äh, den, äh, den Royals, aber vor allem den Engländern oder den, den Briten, äh, weil ich glaube, die sind schon, die meisten schon sehr, sehr, sehr nahe dem Königshaus und das ist jetzt halt schon eine scheiß Nachricht. Wenigstens sind ich ja nicht an Corona gestorben.
1: Das stimmt. Und ich, ich hoffe, wünsche ihm natürlich, er hat ein langes, erfülltes Leben gehabt.
0: Ja, das wissen wir doch. Ähm, genau. Das war noch ein bisschen eine traurige Nachricht am Ende, die kennt ihr ja schon, aber ich wollte einfach noch mal einen Shoutout an... <lacht> äh, ja, dann sind wir durch. Ja. Und ich hoffe, dass jetzt sonntags wirklich immer der, der Release-Date ist und wir entweder nächste Woche Sonntag uns wieder hören oder übernächste Woche. Ähm, ihr könnt ja gerne, wer das morgen früh noch hört, noch ganz schnell meine Insta-Story gucken. Da seht ihr äh, ja und mich im Wasser noch und... <lacht> Und ansonsten könnt ihr auch bei steffi Stefimar shop am Ende sagt man immer die Werbung oder am Anfang. Genau. Ähm, Nochmal euch ähm, einen kleinen Pulli oder so äh, oder ein Armband holen. Oder ihr wartet nach zwei Wochen und dann gibt es auch alles wieder im Stock. So, das war's jetzt. Das letzte Wort hat heute Julian.
1: Prinz Philipp, ich denke an dich und nee, weiß ich weiß nicht. Äh, alles gut, war eine interessante Folge. Um, <lacht> bis nächste so nee, Mal. Nee, das
0: mache ich nie. Wieder. Das letzte Wort an Julian ist aber wirklich schwierig. Spontanität ist nicht deins.
1: Das, ich, ich lebe mit Spontanität. Okay, ich fühle äh, sie. Ja, also für In die. jeder jeder Phase meines Körpers.
0: Okay, also Leute. Achso, letztes Wort. Julian, sag Tschüss.
1: Ciao.